0: Treibhaus, der Klimapodcast
1: mit Selin Elber
0: und Christoph Keller.
1: Was hören wir da?
0: Wir hören die Stadt oder genauer, wir hören Addis Abeba, die Hauptstadt Äthiopiens. Weil? Weil heute geht es bei uns um Städte, es geht um Stadtentwicklung und es geht um die Klimaresilienz im urbanen Raum. Wir leben ja zunehmend auf einem urbanisierten Planeten. In den Städten wird sich entscheiden, ob wir unser Ziel, maximal 1,5 globale Erhitzung, erreichen werden oder eben nicht. Ein paar Zahlen dazu. 1950 lebten 750 Millionen Menschen in Städten. 2018 waren es bereits über 4 Milliarden und damit über die Hälfte der Menschheit. Bis 2070, so die Prognosen, werden es beinahe drei Viertel sein.
1: Das heißt, die Klimafrage entscheidet sich in den Städten.
0: In Städten wird zwei Drittel der globalen Primärenergie konsumiert. Städte sind also riesige Energiefresser. Und in Städten entstehen drei Viertel der globalen CO2-Emissionen. Damit sind sie Orte, wo Wandel eben auch dringend notwendig ist. In den Städten besteht aber umgekehrt auch ein riesiges Potenzial für Maßnahmen gegen die Klimakrise, um den Energieverbrauch zu senken, um auf erneuerbare Energien umzusteigen und eben um die globale Erhitzung auf 1,5 Grad zu reduzieren. Hinzu kommt, da immer mehr Menschen in Städten leben, sind dort auch immer mehr Menschen von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen. Das gilt für die Länder des Südens wie auch für die Städte hier bei uns. Und über die Städte hier bei uns sprechen wir dann später in unserem Constructive-Teil. Da werden wir euch erzählen, was wir tun können gegen die Klimaerhitzung in unseren Städten. Aber jetzt bleiben wir zuerst mal im globalen Süden, in Städten wie Addis Abeba, die Stadt, die wir zu Beginn gehört haben.
1: Samuel, du hast diese Episode erarbeitet und du hast uns die Töne aus Addis Abeba mitgebracht. Wie zeigt sich dort die schnelle Urbanisierung und die Herausforderungen in puncto Klima?
2: In unserer Vorstellung war Afrika ja eher ein ruraler Kontinent, obwohl es dort natürlich immer schon Städte gab. Jedenfalls ist der afrikanische Kontinent in unserer Imagination geprägt von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, von Subsistenzlandwirtschaft und in der Vorstellung vieler ist das noch immer so. Aber das stimmt längst nicht mehr. 2011 leben bereits 40 Prozent der Bevölkerung Afrikas in Städten. Laut UN werden spätestens ab 2050 mehr Afrikanerinnen und Afrikaner in Städten leben als auf dem Land. Zwei Faktoren sind dafür entscheidend. Das Bevölkerungswachstum und die stadt land -Migration. Als ich damals 2019 in Äthiopien war, zählte das Land über drei Millionen intern Vertriebene. Viele flohen vor blutigen ethnischen Konflikten, doch fast genauso viele auch vor klimatischen Veränderungen. Wobei sich die beiden Ursachen oft auch überlappen. Im Osten und Süden des Landes können Kleinbauern aufgrund von Dürren und Überschwemmungen vielerorts kein Einkommen mehr erwirtschaften. Die Trockenperioden werden immer länger und die Regenfälle danach stärker. In der Folge erodieren die Böden, sie werden unfruchtbar, die Bauern und Bäuerinnen wandern in die Städte ab. Manche bleiben nur temporär, andere für immer.
1: Und wie hat sich dadurch, durch diese Flucht in die Stadt, die Stadt selbst, Addis Abeba, verändert? Wie leben die Menschen dort?
2: Addis Abeba ist innerhalb von 50 Jahren von weniger als einer halben Million zu einer vier millionen metropole angewachsen. Und Expertinnen gehen davon aus, dass es in zehn Jahren bereits acht Millionen sein werden. Der größte Anteil dieses Zuwachses geschah informell. Das heißt, die Landflüchtlinge bauen sich mit günstigem Material, also Wellblech, Plastikfolien, Lehm und Holz, kleine Häuser auf Land, dass sie sich aneignen, für das sie aber keine Papiere haben. Sie gehören zu den sogenannten Urban Poor, leben in ständiger Angst, vom Land vertrieben zu werden.
0: Und das ist die Situation von ganz vielen Menschen, von Millionen weltweit. Richtig,
2: denn laut UN-Habitat leben heute etwa 880 Millionen Menschen in informellen Siedlungen. Hier bei uns nennen wir sie oft einfach Slums.
1: Und ich gehe davon aus, dass diese Menschen auch am verletzlichsten sind bezüglich den Folgen der Klimakrise.
0: Sie sind eigentlich... Frontline-Communities, die wir ja auch schon genannt haben in unserem Podcast.
2: Das ist richtig, ja. Und ich denke, in diesem Zusammenhang ist Klimaresilienz ein ganz wichtiges Stichwort. Wer nämlich in informellen Siedlungen leben muss, lebt meist auf sehr engem Raum. Die hygienischen Verhältnisse sind oft sehr schlecht. Die Menschen sind gewaltschutzlos ausgesetzt. Es fehlt an ein Einkommen für Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Nahrungsmittel. Es gibt auch oft keine Elektrizität, mit der man das Haus kühlen könnte. Und natürlich oft auch fast keine gesundheitliche Versorgung. Und trotzdem ist es wichtig, hier auch zu sagen, dass das durchaus auch Orte der Selbstorganisation und der Kreativität sein können. Aber die Urban Poor sind der zunehmenden Hitze, Krankheiten, Smog und den Abgasen natürlich am stärksten ausgesetzt. Oft leben sie auch an Orten, zum Beispiel an Flussbeeten, die stark exponiert sind. Bei Extremwetterereignissen wie starken Regen werden solche Gebiete lebensgefährlich.
0: Und die Situation dieser Urban Poor, das war ja auch Thema im letzten IPCC-Bericht, die Unterstützung solcher informellen Siedlungen bei der Anpassung an die Klimakrise, die wird eben als zentral erachtet. Im Bericht des IPCC kommt auch klar zur Geltung, dass nicht alleine der Temperaturanstieg dafür ausschlaggebend ist, wie stark eine Stadtbevölkerung unter der Klimahitzung leidet. Mit den zunehmenden Hitzewellen ist dies ja auch in Europa der Fall. Entscheidend ist, wie verletzlich die Bevölkerung ist, je verletzlicher eine Gemeinde ist, desto weniger kann sie sich an die Klimaerhitzung adaptieren. Und unter Verletzlichkeit, da spielen ja ganz viele Faktoren mit hinein, die, die, die du ja genannt hast, Samuel.
1: Ja, so also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, Samuel, hängt die urbane Klimaresilienz stark mit den Fragen der Armut und Ungleichheit zusammen?
2: Absolut. Deshalb sind nachhaltige, klimaresiliente Städte auch ein eigenes Ziel der 17 SDGs, der UN-Entwicklungsziele bis 2030. Ziel 11 will die Entwicklung hin zu inklusiven, sicheren, resilienten und nachhaltigen Städten. Die Stadtentwicklung trägt also ganz direkt zu anderen Zielen der Agenda 2030 der UN bei, darunter zum Beispiel die Reduzierung von Armut, Hunger, die Gendergleichstellung oder auch die Schulbildung für alle. Das wiederum bedeutet auch, für gerechte, resiliente Städte genügt es eben nicht, ein paar Solarzellen zu installieren, ein paar Dächer zu begrünen und ein paar Fahrradwege zu bauen. Davon hört man ja sehr viel. Natürlich ist das auch wichtig, aber einfach längst nicht ausreichend. Es braucht grundlegende sozioökonomische Veränderungen und politischen Willen. Leider aber sind die Urban Poor jedoch bei den meisten Regierungen im globalen Süden nicht zu oberst auf der Prioritätenliste. Sie müssen es jedoch, schließlich sind sie die große Mehrheit.
0: Kommen wir auf Addis Abeba. Wie geht dort die Stadtverwaltung mit dem starken Wachstum der informellen Siedlungen denn eigentlich um?
2: Eigentlich vor allem, indem es diese Informalität weitgehend negiert und daneben eine parallele formelle Stadtentwicklung betreibt. Das sieht man vor allem im Stadtzentrum, wo der Boden immer teurer wird. Dort wurden Dutzende informelle Siedlungen mit Schlaghämmern oder Bulldozern plattgemacht. Dies vor allem, damit Investoren dort bauen können oder die Regierung dann große prestigeträchtige Entwicklungsprojekte realisieren kann. Als ich dort war, wurden zum Beispiel zweispurige Autostraßen gebaut. Es wurde gerade eine neue Stadtbahn eröffnet oder überall in der Stadt entstanden neue Wolkenkratzer, zum Beispiel für, für Banken oder Versicherungen. Angeheizt wird das Ganze auch von ausländischem Kapital, derzeit vor allem aus China. Als ich 2019 dort war, glich die Stadt eigentlich einer einzigen großen Baustelle. Grünflächen gibt es heute praktisch keine mehr, denn allein zwischen 2011 und 2014, das hat eine Studie gezeigt, wurden 20% aller Grünflächen in Addis zugebaut. Das war innerhalb von nur drei Jahren. also. Das heißt, weniger Abfluss von Regenwasser, mehr Erosion. Weniger Erholungsmöglichkeiten für die Bewohner und Bewohnerinnen, weniger Fläche für die Nahrungsmittelproduktion.
1: Riesige Bauprojekte, kein Platz mehr, kaputte Böden, das tönt jetzt nicht wirklich nach nachhaltiger Stadtentwicklung.
2: Nein, natürlich überhaupt nicht. Doch fairerweise muss man sagen, dass die schiere Geschwindigkeit, mit der die Stadt wächst, jede Planung überfordert. Die Regierung hat für die Vertriebenen im Zentrum tausende von Sozialbauten an der Peripherie gebaut. Aber auch das ist nicht wirklich nachhaltig, weder sozial noch ökonomisch und ökologisch. Die Architektin Katrina Stoll sprach im Zusammenhang mit Addis vom Dubai Fever, das Addis Abeba befallen hat. Dubai selbst folgte beim Bau tausender Glastürme in der Wüste, einem internationalen Ideal, einer modernistischen Blaupause, die es von den USA importiert hat. Aber diese Blaupause war überhaupt nicht an die Umgebung angepasst. Dieses Dubai-Fever führte im globalen Süden vor allem zu urbanen Inseln und Gated Communities, also abgeschlossenen Gemeinschaften, die alleine für die Reichen vorbehalten sind. Es entsteht eine Architektur, die weder den gegebenen sozialen noch den klimatischen Bedingungen vor Ort gerecht wird. Die Nachhaltigkeitsprobleme westlicher Städte werden damit gleich übernommen.
1: Und wie zeigt sich das konkret?
2: Nun, laut einer Studie der ETH Zürich sind etwa 80 Prozent der Baumaterialien in Addis Abeba importiert. Gebaut wird vor allem mit Zement, Stahl und Glas. Wir haben in Episode 3 bereits darüber berichtet, wie viel CO2 die Zementproduktion verursacht. Unglaublich viel. Für die Baugerüste werden zudem Millionen von Eukalyptusbäumen gefällt. Sind die Glastürme dann erst einmal gebaut, so werden sie mit Klimaanlagen ausgerüstet. Ohne würde man es drin ja gar nicht aushalten. Doch die fressen wiederum Unmengen an Strom und erhitzen die Städte durch ihre Abwärme zusätzlich. Leidtragende sind am Ende in erster Linie natürlich wieder die Urban Poor.
0: Ja, wenn ich dir zuhöre, Samuel, dann muss ich sagen, das hat ja schon fast apokalyptische Dimensionen und das verschärft ja die soziale Ungleichheit auch stark in einer Stadt wie Addis. Jetzt dieses Dubai-Fever, das grassiert ja nicht nur in Addis. und ich sehe, dass die Herausforderungen für eine nachhaltige und klimaresiliente Stadtentwicklung in Addis wirklich riesig sind, aber auch in vielen anderen Städten weltweit.
2: Das ist richtig, ja. Addis ist da nicht ein Einzelfall, bei weitem nicht. Deshalb ist ja der Blick in den globalen Süden so unglaublich wichtig. Bis 2050 werden weltweit zusätzlich 2,5 Milliarden Menschen in Städten leben. Und 90 Prozent dieses Wachstums fallen auf Asien und Afrika. Von 33 Megacities, also Städten mit mehr als 10 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen, liegen schon heute 27 im globalen Süden und China. Bis 2030 werden nochmals 10 solche Megastädte hinzukommen. Neun davon im globalen Süden und China.
1: Die große Mehrheit aller Riesenstädte sind also im globalen Süden. Und trotzdem, wenn wir über Städte und Nachhaltigkeit sprechen, dann liegt unser Fokus meist in Europa oder den USA. Auch die Forschung zu urbaner Nachhaltigkeit und Klimaresilienz kommt heute vor allem aus Städten des globalen Nordens.
0: Ja, wenn ich mir so die Diskussionen bei uns rund um das CO2-Gesetz äh, vor Augen halte, habe ich manchmal das Gefühl, als würde die ganze Diskussion wirklich losgelöst von diesen globalen, von diesen drastischen globalen Realitäten stattfinden. Die Diskussion verläuft ja entlang der Diskussionslinien, soll mein, meine Ausfahrt mit dem SUV jetzt noch ein bisschen mehr kosten als heute. Wann muss ich vielleicht meine Öl- oder Gasheizung ersetzen, ja oder nein? Oder muss ich für einen Flug jetzt tatsächlich eine Flugticketabgabe bezahlen? Das, was wir hier diskutieren, gemessen an dem, worüber wir jetzt reden, das steht ja in keinem Verhältnis. Nein, es steht in keinem Verhältnis. Und es zeigt
2: auch, dass unsere Perspektive hier oft noch sehr eurozentrisch ist. Das verstellt dann auch unseren Blick auf die globalen Realitäten. Denn die rapide wachsenden Städte in Asien und Afrika nachhaltig und resilient zu entwickeln, ist schlicht und einfach eine Mammutaufgabe. Und sie ist viel größer, als ein CO2-Gesetz in der Schweiz umzusetzen, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich geht sie uns alle etwas an. Denn dort leiden diejenigen Menschen, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, am meisten unter ihr. Laut Klimarisikoindex der NGO German Watch, sind acht von zehn Ländern, die 2019 am stärksten unter Extremwetterereignissen gelitten haben, solche mit niedrigen und unteren mittleren Einkommen – und wiederum die meisten in Asien und Afrika. Anders als in Europa oder in den USA haben Staaten im globalen Süden aber oft nicht die Ressourcen,
0: um sich an die Klimakrise zu adaptieren. Ja, Samuel, und über dieses Problem, über die Anpassung von afrikanischen Städten an die Klimakrise und die Rolle des globalen Nordens dabei, über dieses Problem hast du mit Susan Parnell gesprochen.
2: Ja, ich habe Susan Parnell kontaktiert, weil sie seit vielen Jahren zu Stadtentwicklung im globalen Süden forscht und insbesondere eben auch zu Städten in Afrika. Sie war Mitgründerin des African Center for Cities in Kapstadt, einer der wichtigsten Forschungs- und Denklabors zur Urbanisierung in Afrika. Heute forscht sie an der Universität in Bristol. Sie erklärte während unseres Gesprächs zuerst, dass die Klimaverletzlichkeit vieler afrikanischer Städte auch einen kolonialen Ursprung hat.
3: Erstens
4: müssen wir realisieren, dass viele afrikanische Städte an der Küste liegen, was seinen Ursprung in der Kolonialisierung hat, wo Städte und deren Häfen wichtige Zentren waren für den Handel mit Sklaven, Edelmetallen oder Getreide. Natürlich sind Städte an der Küste besonders verletzlich. Eine globale Perspektive auf den Klimawandel anerkennt, dass ein Teil der Klimaadaption und Mitigation vom globalen Norden bezahlt werden muss. Dass der Norden für die Adaptionspläne des Südens aufkommt, hat nichts mit Hilfe zu tun, sondern vielmehr damit, dass er für den Schaden aufkommt, den er angerichtet hat. Es geht darum, den eigenen Schlamassel aufzuräumen. Ich würde diese zwei Dinge unbedingt trennen. Es geht nicht um Hilfe, sondern um Entschädigung. Das ist der erste Punkt. Wie die übergeordnete Klimafinanzierung strukturiert ist, ist sehr wichtig. Der zweite Punkt ist, wir müssen sicherstellen, dass Städte Zugang zu den bereits vorhandenen Geldern haben und nicht nur die nationalen Regierungen. Das gilt vor allem für große Städte wie Dar es Salaam, Durban, Cape Town und Mombasa. Sie müssen die rechtlichen und finanztechnischen Kapazitäten haben, um diese Ressourcen anzapfen zu können. Nur so wird das bereits verfügbare Geld für die Klimaadaption und Mitigation auch wirklich dort ausgegeben, wo es am wichtigsten ist, unter der Kontrolle
3: der Leute vor Ort. It is absolutely fundamental to ensuring that that the money which is dedicated to climate adaptation and mitigation is spent in the places that it should be under the control of people in local areas.
2: Für Panel ist die Finanzierung des globalen Nordens für die Klimaadaption von Städten im globalen Süden zentral. Gleichzeitig betont sie aber auch immer wieder die Verantwortung der afrikanischen Staaten selbst und vor allem auch das große Potenzial für Wandel, das von den Menschen in den Städten ausgeht. Und sie ist überzeugt, dass für eine klimaresiliente Stadt sowohl technische wie auch soziale Innovationen dringend sind.
4: Es gibt furchtbar viel zu tun, schon alleine beim Verständnis, wie Städte genau funktionieren. Aber wir müssen auch die Praktiken stärken, mit welchen Städte Steuern generieren können, über die sie ihre Klimaresilienz sicherstellen. Das ist unglaublich wichtig. Es ist unmöglich, eine Stadt mit mehreren Millionen Menschen am Laufen zu halten, ohne effektives Abfallmanagement, ohne groß angelegte Nahrungsmittelinfrastrukturen, ohne effektive Planung von Straßen und öffentlichem Verkehr. Um sicherzustellen, dass afrikanische Städte ausgerüstet und fähig sind, um sich selbst zu finanzieren, Dafür braucht es vor allem gut ausgebildete Leute. Und da gibt es ein generelles Problem auf unserer Welt. Stadtverwaltungen werden oft als Orte angesehen, wo Zweitklassbeamte landen. Aber wir müssen die Städte zur Wahl der besten, intelligentesten Leute überhaupt machen. Das heißt, wir brauchen gute WissenschaftlerInnen, gute Daten, genauso wie alle übrigen Aspekte einer Demokratie, die wichtig sind. Dass die BürgerInnen in Entscheidungen involviert sind, dass der Zugang zu Informationen gesichert ist, wo die Leute sich auf ihre Rechte berufen können, inklusive ihre Umweltrechte. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Es braucht gleichzeitig sowohl den technisch-administrativen Weg als auch den politisch-organisatorischen. Wir sollten diese nicht als entgegengesetzt betrachten, sondern als zwei Seiten derselben Medaille. Und sie sind fundamental mit den Klimawissenschaften und mit einer klimasicheren Zukunft verbunden. Afrikanische Regierungen, aber auch viele Regierungen im Westen, sollten langsam aufwachen und realisieren, dass die fantastische und dynamische Jugend in den Städten mobilisiert und in die Stadtentwicklung einbezogen werden muss, damit sie zu einer klimasicheren Zukunft beitragen kann.
3: To actually just wake up and realize that this fabulously exciting urban youth that's sitting in African cities has got to get mobilized and incorporated, both mobilized and incorporated into everyday urban life.
2: Ich wollte von Susan Parnell dann auch noch wissen, ob es heute bereits Programme gibt, welche die Urban Poor dabei unterstützen, ihre informellen Siedlungen nachhaltiger und klimaresilient zu gestalten. Schließlich ist das die Lebensrealität der meisten Afrikanerinnen und Afrikaner in den Städten.
3: Dafür gibt es Beispiele.
4: Aber ich glaube, wir waren bisher nicht ansatzweise ideenreich genug, um die Menschen dort mit Informationen und Subventionen zu unterstützen. Wir haben die Tendenz, alles erneuern zu wollen, anstelle die Lebensbedingungen schrittweise zu verbessern. Zum Beispiel, indem wir Material für bessere Wohnbedingungen zur Verfügung stellen oder Fernsehprogramme lancieren, die zeigen, wie man sein eigenes Haus sehr einfach verbessern kann, auch so, dass es keine zusätzlichen Emissionen verursacht. Wir müssen einfallsreicher sein und mit dem arbeiten, was bereits besteht. Es gibt Beispiele, aber wir müssen diese auskalieren, und zwar schnell. Denk mal, wie viel Wissen im globalen Norden besteht zu Doppelverglasungen, zu Solarzellen und so weiter. Und wenn du siehst, wie wenig Wissen existiert, wie man ein Haus in einer informellen Siedlung mit wenig Geld oder mit subventionierten Baumaterialien anpassen kann, um die Lebensbedingungen der Bewohnerinnen, aber auch aller anderen zu verbessern, was denken wir eigentlich? Wir sagen zwar, wir würden uns für Klimalösungen interessieren, aber das tun wir nicht. Eigentlich geht es uns vor allem um die Unternehmen im globalen Norden.
2: Interessant fand ich auch den Fokus, den Panel auf die Besteuerung der wachsenden Mittel- und Oberschicht in afrikanischen Städten legt. Das hätte ich so nicht gedacht. Neben Adaptionszahlungen der Hauptverursacher der Klimakrise, also des globalen Nordens, sieht sie darin ein Schlüsselelement für die Finanzierung des Wandels hin zu klimaresilienten Städten.
3: Was wir sicher nicht wollen,
4: ist die Ausdehnung dieser riesigen, elenden, informellen Siedlungen, die komplett umgestaltet werden müssen. Wir wollen nach keine Form von Stadtentwicklung, wo die Reichen in afrikanischen Städten nicht besteuert werden können, um das öffentliche Wohl sicherzustellen und um eine Entwicklung zu garantieren, die für alle funktioniert. Das Problem derzeit ist, wir fetischisieren zwar die extravaganten und konsumorientierten Häuser der Reichen, was wir jedoch nicht fetischisieren, ist, dass diejenigen, die darin leben, keine angemessenen Steuern bezahlen. Darauf sollten wir fokussieren. Wenn die Reichen einen schlechten Stil haben, ist das ihr Problem. Aber wenn sie keine angemessenen Steuern zahlen, dann ist dies das Problem von uns
3: allen. But if they're not paying their taxes, that's all about problems.
2: Als letztes wollte ich von der Stadtforscherin noch wissen, wie wichtig ihrer Meinung nach Initiativen aus der Zivilgesellschaft sind für den Wandel in afrikanischen Städten. Also eine Bottom-up anstelle einer Top-down Stadtentwicklung.
3: So, so for me, anybody who's involved with grassroots politics, who does not want that to elevate and escalate up,
4: jeder und jede, die sich an Grassroots-Politik beteiligt und nicht will, dass diese nach oben eskaliert, hat keine längerfristige politische Vision. Dasselbe gilt für jemand, der ganz oben politisiert und nicht will, dass diese auch ganz unten an der Basis funktioniert. Diese Person versteht nicht, woher die politische Legitimation herkommt. Aber es geht nicht um entweder oder. Der Wandel muss von beiden Seiten herkommen. Ohne Expertinnenwissen geht es nicht. Es ist ein Mythos, dass wir Städte mit 10 bis 20 Millionen Menschen am Laufen halten können, ohne Ingenieurswissen, wie man Brücken baut, oder medizinisches Wissen, wie man Menschen am Leben hält. Das wäre komplett losgelöst von jeglicher Realität. Niemand will das. Aber was wir alle wollen und in unserem eigenen Leben erfahren, und in afrikanischen Städten manifestiert sich dies vielleicht besonders stark, ist, dass die Dinge, die oben geplant werden, unten nicht immer gut ankommen. Deshalb muss Planung unbedingt partizipativer, inklusiver und bewusster werden. Doch ich möchte argumentieren, dass man bereits mit einem besseren Verständnis für das Allgemeinwohl sehr weit käme, also mit einer gerechteren Stadtplanung. Das ginge grundsätzlich auch ohne mit einer einzigen Person sprechen zu müssen. Die Stadtplanung in Afrika ließe sich dramatisch verbessern, unter anderem durch ein besser angepasstes Planungsrecht und Steuersystem. Viele dieser Dinge könnten viel effizienter organisiert werden,
3: um sie dann auf
1: Fassen wir noch mal kurz zusammen. Der globale Norden hat aufgrund seiner hohen Treibhausgasemissionen eine Verantwortung, afrikanische Städte bei der Adaption, bei der Anpassung an die Klimakrise zu unterstützen. Es geht dabei aber nicht nur um Adaption, sondern auch um Mitigation, also darum, die vielen neuen Städte, die in Zukunft erst noch gebaut werden, klimafreundlicher zu gestalten. Es ist auch eine Chance, und viele Lösungsansätze finden sich in Afrika selbst. Dafür braucht es aber auch Gesetze, um reiche AfrikanerInnen und Afrikaner in ihren gekühlten Glastürmen und bewachten Residenzen fair zu besteuern. Nur so haben die Städte überhaupt das Geld, um informelle, verletzliche Wohnsiedlungen der Urban Poor an die neuen Klimarealitäten anzupassen. Und es braucht sowohl Top-Down-Lösungen von der Regierung und Städteplanern als auch Bottom-Up-Initiativen aus der Zivilgesellschaft.
0: Ja, Samuel, du hast uns erzählt, dass du ein solches Bottom-Up-Projekt besucht hast, als du in Addis Abeba warst. Erzähl doch mal. Ja, ich hatte zufällig kurz vor meiner Reise nach
2: Äthiopien von einem Museumscampus gelesen, den eine Ethnologin zusammen mit einem bekannten äthiopischen Künstler angelegt hatte. Das wollte ich mir anschauen. Eigentlich erwartete ich dort in erster Linie äthiopische Kunst. Doch gefunden habe ich dann eine grüne Stadtoase inmitten der grauen Betonwüste von Addis Abeba. So gab es hohe Eukalyptusbäume und Bambusheime, Papayas, Granatapfelbäume, Rosmarin und Ginger, Vögel pfiffen in den Baumkronen, Wasser gurgelte aus schmalen Bächen, hohe Bananenstauden boten Schutz vor der sengenden Sonne. Damals, Anfangs 2019, stand der Ausbau gerade in den letzten Zügen.
3: Handwerker und Künstler
2: arbeiten gerade am Ausbau der Ausstellungsräume. Steine wurden zugeschlagen, Holzbalken geschliffen, die Lehmmauern wurden mit wunderschönen traditionellen Ornamenten geschmückt. Die Gründerin Meskerem Assegut erzählte mir, wie es zum Zoma Museum kam. Sie reiste damals in den 90er Jahren durch Äthiopien, auf dem Land entdeckte sie dann Häuser, die ausschließlich aus Naturmaterialien wie Stein, Holz, Stroh und Erde gebaut worden waren und die trotzdem Jahrhunderte überdauert hatten. Sie begann dann, diese Häuser zu zeichnen und zu fotografieren, legte eine Art Inventar mit traditionellen äthiopischen Bautechniken an und sie überlegte sich, wie können wir dieses unglaubliche Wissen fürs 21. Jahrhundert retten und wieder attraktiv machen?
5: You know, just think about it. You know, the other day I was thinking, mud is a material they know? And it's a material that's been kind of um, seen as something that needs to be abolished. Because it's not modern, it's a, it's a reminder of poverty and this and that. Mittlerweile
2: ist es so, dass sämtliche Ausstellungsräume, Gartenhäuser, Cafés auf dem kleinen Campus mit Naturmaterialien gebaut wurden. Vor allem aus Lehm. Dafür wird der Lehm mit Stroh vermischt und fermentiert und dann zu stabilen Wänden verbaut. Meskerem will später sogar ein vierstöckiges Gebäude aus Lehm bauen. Sie will ihren Landsleuten, aber auch Gästen aus aller Welt Zeigen, was mit traditionellen Baumaterialien möglich ist und welches Potenzial in diesem Material steckt. Ein Wissen, das allen zugänglich sein soll.
5: How can you be
2: was mich persönlich begeistert hat, diese Gesamtanlage ist viel mehr als einfach nur ein Museum, ein Kunstmuseum. Es ist, ich würde sagen, eine alternative Geschichte darüber, wie sich Addis Abeba und die Städte dieser Welt eben auch entwickeln könnten. Meskerem will mit ihrem Projekt dem Dubai Fever in ihrer Stadt, in Addis, dem Fetisch von Beton, Glas und Stahl etwas
0: entgegenhalten. Und das macht sie mit ihrem ZOMA-Projekt. Und das Ganze, wie du geschildert hast, Samuel, mit Lehm und natürlichen Materialien. Das ist eben nur ein Element einer größeren Vision
2: und das fand ich auch so spannend. Es geht weit über den Lehm heraus. Wie eingangs erwähnt, ist Teil des Projekts auch ein großer Garten, inklusive kleinen Bächen, in denen das Wasser natürlich gefiltert wird und das sowohl zum Trinken als auch für die Bewässerung der Pflanzen genutzt wird. Und das Verrückte, das müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Ort, der heute wirklich wunderschön ist, der so schön blüht, der war ursprünglich eine Abfallhalde. Die Initiatoren mussten zuerst monatelang Abfall wegräumen und den Boden restaurieren, bis es überhaupt möglich war, dort wieder was aufzubauen. Wie gesagt, nun blüht der Garten wunderschön, aber es geht dabei eben nicht nur um Ästhetik, sondern es geht um ein funktionierendes Ökosystem. Es wurden praktisch ausschließlich Nutzpflanzen angebaut, davon essen nun die Arbeiterinnen und Arbeiter und nach der Eröffnung dann auch die Gäste in den Restaurants. Die organischen Abfälle, die dabei entstehen, landen in einer Biogasanlage, über welche das Projekt später dann auch mit Energie versorgt wird. Und der Garten hat noch eine weitere Funktion, nämlich die Kinder zurück an die Natur zu führen.
0: Und warum jetzt? Kinder?
2: Teil des Projekts ist auch eine Schule für drei- bis sechsjährige aus dem Quartier, aus der näheren Umgebung. Dort lernen sie, weshalb die Erhaltung und Pflege von Pflanzen, Insekten und kleinen Wasserläufen, Bächen dermaßen wichtig ist.
5: Und weil um, Patience, because it takes time for the seeds.
2: Was mich beim Rundgang durch die kleine Schule mit vielleicht etwa 30 Kindern besonders fasziniert hat, alle lernen dort die Gebärdensprache. Einzig aus dem Grund, weil einzelne Kinder taubstumm sind. Doch anstelle, dass sich nun die Minderheit an die Mehrheit anpassen müsste, passt sich die Mehrheit der Minderheit an. Dabei lernen die Kinder Empathie und Rücksichtsnahme auf die Schwächsten. Außerdem hat mir Meskerem erzählt, dass die Kinder auch einfach riesigen Spaß daran haben, mit ihren Fingern zu sprechen. Am Ende unseres Rundgangs wollte ich dann noch von Meskerem wissen, ob sie tatsächlich daran glaubt, dass ein Mikroprojekt wie das Zoma-Museum in einer Millionenmetropole wie Addis Abeba wirklich einen grundlegenden Wandel bewirken kann.
5: What, You know, how do you feel when you come to the ground? That's, that's change. You know, if we can change one person, when they walk into a ground that's green and beautiful, and a building that you want to touch, and, and a compound you don't want to leave right away, that's change. Isn't that what we want everywhere?
1: Aber Samuel, was hast du persönlich für dich aus diesem Besuch beim ZOMA-Museum im Hinblick auf eine klimaresiliente Stadtentwicklung mitgenommen?
2: Was ich vor allem mitgenommen habe, ist, dass lokalspezifische Lösungen, die in den Händen der Bewohnerinnen liegen, dass genau solche Lösungen eben Städte auch resilient machen. Das ZOMA-Projekt ist für mich ein gutes Beispiel dafür, Dort lässt sich im Kleinen erleben, wie sich Städte in Zukunft eben auch anfühlen könnten. Eine in der Geschichte verwurzelte und ans Klima angepasste Form der Urbanisierung wird dort als eine Art Gegenmittel gegen das Dubai Fever, über das wir gesprochen haben, angepriesen. Klar, derzeit ist das nur eine kleine grüne Insel inmitten einer zunehmend grauen Betonwüste. Aber das muss nicht unbedingt so bleiben letztes Jahr wurde Meskerem von der Regierung beauftragt, in einem der letzten Stadtparks in Addis Abeba einen Pavillon mit natürlichen Materialien und alten Bautechniken zu bauen. Das Projekt eskaliert also nun auch gegen oben, so wie das Susan Parnell in
0: unserem Gespräch auch gefordert hat. Musik Ja, aber die Frage, die sich uns stellt, ist natürlich, was können wir lernen, auch für unsere Städte, aufgrund solcher Erfahrungen. Denn, wir wissen es, auch in den Städten des Nordens stehen wir vor riesigen Problemen.
1: Olivier, du hast dich mal schlau gemacht, wie Wandel in den Städten zustande kommt.
6: Ja, die Städte sind den Staaten ja weit oft voraus in den Klimazielen. Hunderte Städte weltweit haben konkrete Klimaziele erlassen und die, und die Tendenz ist stark zunehmend. Das zeigt eine jüngst veröffentlichte Studie des Carbon Disclosure Projects. Und natürlich sehen wir vor unserer Haustür, dass immer noch viel Luft nach oben bleibt. Aber Städte, die sind Laboratorien des Wandels.
1: Jetzt interessiert mich aber, wer oder was treibt diesen Wandel voran?
6: Das ist natürlich ganz verschieden. Aber etwas fällt dabei auf. Es sind nämlich oft lokale Initiativen der Bevölkerung, die diese ambitionierten Ziele vorantreiben. Und genau diese lokalen Initiativen der Bevölkerung sind wichtig, um die Politik zu zwingen, etwas gegen die Klimaerhitzung zu tun.
0: Ja, und beim Stichwort lokale Initiativen kann ich vielleicht einhaken, denn ich bin selber... Mitglied oder Initiant einer solchen lokalen Initiative in meinem Quartier, wo ich lebe, im Wedstein-Quartier in Basel. Da sind wir seit vielen Jahren daran, dieses Quartier, sagen wir jetzt mal, klimaverträglich weiterzuentwickeln. Keine einfache äh, Aufgabe von Solaranlagen bis hin zu einem lokalen Markt, von Versammlungen, die wir durchführen, bis hin zu einem offenen Bücherschrank haben wir einiges erreicht. Aber jetzt arbeiten wir im Rahmen eines Quartierlabors an ganz zentralen Punkten, wo es wirklich darum geht, dieses Quartier ganz fundamental und grundlegend und vielleicht auch im Sinne dieses wunderschönen Gartens in Addis Abeba ganz komplett neu umzugestalten. Und das ist ein ziemlich spannender Prozess.
1: Und Christoph, was sind denn diese fundamentalen Punkte, die ihr da anvisiert?
0: Es geht eigentlich darum, dass wir zunächst einmal schauen, was will eigentlich die lokale Bevölkerung? Was wollen die Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner? Und da haben wir in einem Workshop im letzten September einfach mal Ideen zusammengetragen. Wo drückt eigentlich der Schuh bei den äh, Bewohnerinnen und Bewohnern? Und die Tendenz geht, wenn man auf die Stimmen der Bevölkerung hört, weg vom motorisierten Individualverkehr und wenn, dann eventuell elektrisch, plus hin zur Schaffung von mehr Grünräumen, Grünräumen, die eben auch der Kühlung des Stadtraums dienen und selbstverständlich der Begegnung.
1: Ja, und Christoph, deine Initiative ist natürlich nicht die einzige, die es gibt. Solche Bewegungen…
0: Überhaupt gibt, nicht, zum Glück.
1: Ja, solche Bewegungen gibt es in vielen Quartieren, in Städten, auch in kleinen Städten. Eine Übersicht zur Schweiz findet ihr auf unserer Webseite.
6: Dass Initiativen aus der Bevölkerung so wichtig sind, führt natürlich zur Frage, was es denn überhaupt braucht, damit solche Initiativen zustande kommen, wie so etwas entstehen kann und damit sich Menschen in die Stadtplanung einmischen können.
1: Ja, Du hast dazu mit Jonas Ebi gesprochen, Stadtforscher an der Universität Basel und aktiv in diversen stadtpolitischen Initiativen.
6: Getroffen habe ich Jonas in einem genossenschaftlich organisierten Haus in Basel. Und er ist Teil der Gruppe, die vor wenigen Jahren dort den Abriss verhindert hat. Und das zeigt schon, sein Einsatz, der richtet sich eigentlich primär gegen Verdrängung, gegen Aufwertung, gegen Gentrifizierung. Die Klimakrise ist nicht wirklich der zentrale Grund seiner Arbeit. Doch im Gespräch mit ihm, da wurde mir klar, wie sehr eigentlich die Dinge zusammenhängen. Und ich habe ihn gleich zu Beginn
7: gefragt, wer denn eigentlich die Stadt plane. Ich würde diese Frage gerne mit einer Gegenfrage beantworten von Lucius Burkhardt, einem Basler Stadtsoziologen. Er fragte jeweils, wer plant die Planung? Und er meint damit, wer hat eigentlich die Macht, zu entscheiden, welche Fragen in der Stadtplanung gestellt werden?
6: Es ist also eine Machtfrage. Und was heißt, das konkret in Schweizer Städten? Wer besitzt diese Macht?
7: Ich glaube, Lucius Burkhardt hätte... In den 70er Jahren noch gesagt, es sind die Stadtverwaltungen, wo technokratische Stadtplanung gemacht wird. Heute hat sich das ein wenig verändert. Städte versuchen, partizipativere Methoden anzuwenden. Doch es zeigt sich meist, dass diese Partizipationsveranstaltungen nicht viel Mitwirkung bringen, sondern eher Legitimation für bereits gefällte Entscheide. Und deshalb, glaube ich, wäre heute die Frage, die Burkhardt stellen müsste, wer plant die Partizipation, wer plant die Mitwirkung. Und dort zeigt sich aus meiner Perspektive, dass es vor allem auch um die Frage geht, wem gehört eigentlich der Boden, auf dem eben geplant werden soll.
6: Und wem gehört dieser Boden in der Schweiz?
7: Dieser Boden gehört verschiedenen Akteuren. Der Wohnraum gehört noch vielfach Privatpersonen. Aber was wir beobachten können, seit etwa 20 Jahren nehmen institutionelle Investoren enorm zu. Das heißt, institutionelle Investoren sind Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Immobilienfonds, in denen Finanzkapital gewinnbringend in Immobilien angelegt wird.
6: Investiert wird, weil ein Profit erwartet wird. Jetzt diese Profitmaximierung ist wahrscheinlich nicht die klimagerechteste Variante?
7: Ich glaube, es ist nicht die klimagerechteste Variante, weil die Kontrolle über den Boden eben nicht demokratisch ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist zu sehen, dass die Forderung nach einer stärkeren Demokratie in Städten eben auch eine Frage ist über die demokratische Kontrolle des Bodens. Und ich glaube, dass eine klimagerechte Stadtpolitik eben sehr stark darauf zielen muss, sozusagen um jeden kle jedes kleine Stück Boden zu kämpfen, dass es eben in demokratische Kontrolle kommt, dass es nicht Renditeinteressen ausgesetzt ist, sondern dass man eben gemeinwirtschaftliche Formen finden kann, um Boden, aber auch Häuser, Wohnhäuser zu verwalten. Und deshalb glaube ich, dass Auseinandersetzungen in den Quartieren um die Frage wem die Häuser gehören, eben zentral sind und dass es dort mit zum Beispiel Genossenschaften sehr geeignete Bauträger gibt, wie Quartiere eben auch gemeinwirtschaftlich umgestaltet werden könnten. Ganz konkret können Menschen, die in Mietshäusern wohnen, sich als erstes die Frage stellen, kenne ich meine NachbarInnen und versuchen, innerhalb von Wohnhäusern bereits Begegnungen zu schaffen, Menschen kennenzulernen, kleine Projekte wie Kompost oder einen Gemeinschaftsgarten machen nicht in erster Linie, weil es ökologisch sinnvoll ist, sondern weil es Begegnungen schafft und Netzwerke bildet. Weil ich glaube, dass das Wichtigste, sei es in Klimafragen oder auch in stadtpolitischen Fragen, ist, dass es stärkere Netzwerke gibt in den Quartieren, mehr Menschen sich kennen, man von den Problemen weiß im Quartier und so durch diese Netzwerke schneller fähig ist, sich gegen diese Probleme zu wehren.
0: Stadtplanung, Machtverhältnisse, Eigentumsverhältnisse und die Klimafrage, das hängt alles ganz eng zusammen.
6: Danke, Oli. Danke, Christoph. Danke, Selin. Danke.
1: Ja, und Christoph, über was reden wir nächstes Mal?
0: Nächstes Mal gibt es eine kleine, aber feine Spezialepisode zu den Abstimmungen. Zu den Abstimmungen, die in der Schweiz bevorstehen, am 13. Juni. Wir zeigen auf, inwiefern eben nicht nur das CO2-Gesetz, sondern auch die anderen Abstimmungsvorlagen ganz zentral sind für unser Zusammenleben und letztlich dann auch wieder fürs Klima. Und in der übernächsten Episode reden wir über den Zusammenhang von Viren und der Klimakrise. Warum ist biologische Vielfalt nicht nur gut gegen die Klimaerhitzung, sondern eben auch gegen Epidemien? Das erzählen wir euch in der übernächsten Folge.
1: Aber bevor wir jetzt aufhören, hier noch ein Hinweis.
0: Ein wichtiger Hinweis. Denn Treibhaus zu machen, zu recherchieren, zu präsentieren, das alles kostet Geld und dieses Geld fällt nicht vom Himmel. Darum geht auf unsere Webseite, klickt auf den Button «Unterstützen» und dann, was dann kommt, das ist alles ganz einfach.
1: Ja, und wir sagen jetzt schon «Danke». Danke. Und bis zum nächsten Mal.
0: Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit den Recherchen von Samuel Schläfli, mit der Unterstützung von Olivier Christe, von Alexandra Baumgartner, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von Swiss Clean Tech von der Bank Globe Balance, von der Stiftung für Medienvielfalt und ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail.treibhauspodcast.ch und folgt uns auf Instagram, auf Facebook und auch auf Twitter.